1: appuntamento con le ricette del cuore di cristina bruschetta rustica al rosmarino una fetta di pane casareccio o integrale mezzo bicchiere scarso di latte 50 g di mozzarella fresca un cucchiaio di olio extravergine d'oliva abbondante rosmarino fresco un pizzico di sale versate il latte in un padellino e fatevi sciogliere a fuoco assai moderato la mozzarella sminuzzata abbrustolite leggermente la fetta di pane trasferitela su un piatto, bagnatela con l'olio, versateci sopra la mozzarella sciolta, spolverate con abbondante rosmarino tritato e condite con un pizzico di sale. Arrivederci alla prossima ricetta!
0: Allora, 12.19 del 3 giugno per chi ci sta ascoltando in diretta. Letteralmente radio Jove Network, la radio dell'associazione Sole e Luna, ex achetaton www.letteralmente.info. Buongiorno se mi state ascoltando in replica di notte, magari Natale del 2027 comunque lo dico spesso eh, quando faccio questo discorso che dico, magari mi state ascoltando in replica nel 2027, un numero che dico sempre, non so perché sono fissato con il 2027 almeno ho questa impressione lo so, scrivetelo se è vero, a radio chiocciolo allora una giornata meravigliosa c'è un bellissimo sole non è troppo caldo e io sto facendo una passeggiata stupenda a volte in mezzo alla natura quando posso passo in mezzo ai parchi e ai giardini adesso in questo momento sono in una zona abitata ma abbastanza verde un po' fuori dal centro di Bologna quindi ogni tanto si sentono solo uccellini è una zona molto bella questa e vediamo se vedo il nome della via via Arcangeli siamo nella via giusta per l'argomento della diretta di oggi (ride) niente di più auspicioso bellissimo siamo in via Arcangeli ragazzi allora per chi ascolta spesso questa mia trasmissione Passeggiando con Rami eh, Siete in tanti perché siete in più di 200 Che vi siete iscritti al, al gruppo privato su Telegram Dove poi condivido la registrazione di queste trasmissioni Che comunque sono pubbliche Potete trovarle sul nostro suncloud.com barra yoga network però siete in più di 200 a seguirmi in un gruppo privato su telegram dove poi magari discutiamo di una puntata in particolare o mi proponete argomenti per le puntate successive e tra l'altro a proposito del titolo della puntata di oggi ho messo tutti gli screenshot della chattata con, con questo tiziano appunto in quella chat quindi per chi è iscritto a quella chat potete andare a vedere questi screenshot ok quindi magari alcuni di voi sanno già di cosa sto parlando allora io non avevo tanta voglia di parlare ancora di tutta questa faccenda perché mi sembra veramente assurdo però tutto è nato dal fatto che stamattina eh, sotto al post del mio amico Nardamoni Prabhu qualcuno ha scritto un commento riguardo a un medico insomma e quindi io un amico di Nardamuni ha scritto eh, no prima questa persona appunto questo tiziano ha scritto ah beh certo questo medico pagato dalla big pharma e un amico di Nardamuni sotto ha scritto ecco è arrivato un altro complottista. Allora io sotto ho scritto un commento dove ho detto guarda non mi meraviglia perché eh, ultimamente nella ISCOM i complottisti sono veramente tanti, e è un argomento che io tratto già da settimane con alcuni personaggi della ISCOM, mi sto lamentando diciamo così sto brontolando per questo aspetto che non mi piace per niente all'interno della ISCO con questo complottismo che sta dilagando. Allora chiariamo prima di tutto che Prabhupada non era un complottista e se voleva dire una cosa la diceva senza aver paura di essere preso per pazzo quindi non non parlava di di complotti se lui diceva Praticamente non è vero che siamo stati sulla Luna, lo diceva e basta, non parlava di complottismo. In ogni caso, a parte la parentesi eh, del discorso se siamo stati o meno sulla Luna, eh, Provo Pada non, non si è mai messo in, in, in una posizione di di contrasto, ma soprattutto di sbeffeggiamento della scienza, perché Prabhupada non si sarebbe mai permesso di sbeffeggiare niente e nessuno, Prabhupada non era così, non aveva questo atteggiamento di, da sbruffone, come tra l'altro appunto questo Tiziano ha avuto nei miei confronti oggi, tra l'altro sostenendo, tra poco ne parliamo, di non aver mai chattato con me in privato. Io, spero di ritrovarli oggi, voglio mettermi alla ricerca di più materiale possibile, a parte che una, una cartella fu già creata, perché tutto il materiale dei miei problemi passati, ma molto passati, ormai col centro di Bologna, eh, erano già stati tutti messi in una cartella per Rida Yanada Daskoswami, per Marti Avatara Prabhu e tutti e due sono ben informati, hanno preso visione di tutto, sanno tutto quello che è successo, quindi poi punto 1, punto 2 il Tiziano dimentica che io eh, mi sono a lungo occupato eh, di Villa Vrindavana fino a poco tempo fa e ho ri- rimesso in vita una radio a Villa Vrindavana, mi sono occupato della segreteria di Villa Vrindavana, ho avuto in mano per molti mesi, così tanti che secondo me erano un anno e mezzo, due forse, boh, un, anno, un anno e mezzo, non so, ho avuto in mano tutto, segreti e non segreti, perché da me passavano tutte le mail anche della segreteria proprio di Villa Vrindavana, tutto, tutto, so tutto e ce le ho ancora tutte lì tra l'altro perché ho il brutto vizio di non cancellare niente tanti servizi cloud sui quali carico di tutto e di più non cancello mai nulla basta cercare a volte non è facile trovare perché ormai tra foto e documenti in tutti questi anni da quando io uso internet che penso di essere stato il primo in Italia a usarlo c'è ormai tanto di quella roba che a volte è difficile trovarla però se mi ci metto nel 70% per cento dei casi trovo quasi tutto per cui ci sono già comunque delle cartelle che... Poi, eh, quando eh, Villa Vrindava mi hanno dato in mano tutto, eh, nella persona di Parabakti Prabhu, questa faccenda del centro di Kunta prima è stata analizzata. E se le cose fossero come dice il Tiziano, non credo proprio che Parabacti mi avrebbe dato in mano tutta Villa Vrindava, praticamente. Cioè... Eh, Veramente da me, dalle mie mani, in quel periodo, insieme a Mangalai Devidasi che credo sia ancora lì, che si occupa ancora un, di un sacco di cose. Cioè, io ho avuto veramente per le mani tutto, cioè coordinavamo tutto, tutto quanto. Avevamo per le mani veramente tutti i segreti nel bene e nel male di Villa Vrindavan Non penso proprio che Parabatti mi avrebbe dato in mano una cosa del genere se il centro Vaicunta gli avesse confermato che io ho fatto chissà che cosa come oggi Tiziano ha detto le cose che io ho fatto sono state chiarite più volte anche appunto ripeto a Martialatara Avatara Prabhu e a Ridayananda Daskoswami che hanno letto le mail perché a loro sono state mandate tutte le vecchie mail e dalle quali si vede tutto cioè che molto semplicemente io mi occupavo del sito del centro Vaikuntha un bel giorno era il compleanno, ma quante volte vi l'ho già raccontato questa storia? Inoltre, comincio anche a essere abbastanza stanco dopo tanti anni di raccontare sempre le stesse cose per difendermi dalle falsità. Un bel giorno, per il compleanno Krishna Loka riceve eh, in, in regalo un sito internet da un devoto come regalo di compleanno. Adesso io non so dirvi... Se questo devoto forse non sapeva che mi occupavo già io del sito internet del centro, non lo so. In ogni caso, a quel punto, Cristina Locca sarà stata anche imbarazzata nel nel dirmelo: questo posso capirlo, nel dirmi guarda da oggi eh, c'è un nuovo sito. Io me ne sono dovuto. da solo, per caso, cioè, un giorno scandagliando la rete, come spesso faccio, per controllare i miei siti, bla bla bla, ho anche una mia associazione culturale, insomma. tante attività su internet per conto di mia madre, che come sapete è una famosa scrittrice. Quindi trovo questo sito del centro web e dico, beh, questo che cos'è? Perché era già da giorni operativo, non avevano avuto il coraggio di dirmelo, quindi dico questo cos'è. E... Chiedo spiegazioni a Cristian Locke praticamente. Insomma. Poi imbarazzato mi dice: Sì, ebbene sì, l'ho ricevuto come regalo di compleanno, ormai quello è il sito ufficiale. Secondo me, tra l'altro, se ricordo bene, mi dice anche: Vabbè, tu se vuoi continua a occuparti di questo sito, Lo facciamo diventare un sito secondario. Vabbè, ma che senso ha? Cioè, quindi io che lo dico sempre, sono solo un aspirante devoto di Krishna, non sono tenuto ad avere tutte le virtù che un Vaishnava dovrebbe avere, io purtroppo non ce le ho, non posso farci niente, sono solo un aspirante devoto, chissà fra quante vite, fra quante incarnazioni avrò quelle qualità e avrò forse anche quella di non offendermi in questi casi, io me la sono presa, mi dispiace, me la sono presa e me ne sono andato dal centro di Bologna, sbattendo le porte è finito così da allora tra l'altro visto che il Tiziano insinua che io abbia fatto chissà cosa al centro del punto ma direi che è proprio mal informato lo consiglierei di informarsi bene, prima di parlare in tutti questi anni sono state mandate in una scoperta delle, delle persone Prima di tutto Krishna Loka in persona è andata nel negozio del mio, dove lavorava il mio compagno a, così, a provare a riallacciare i rapporti, dai venite a quindi se le cose fossero come dice Tiziano che io ho fatto, chi, ma poi basta leggere le mail di Krishna Loka dove si scusava per capire che io non ho fatto niente ma che semmai qualcosa avevano fatto loro a me. Ma per me è una questione chiusa e sepolta, non ci sarebbe nemmeno bisogno di parlarne più. Per me, cioè, se vengono oggi i devoti del centro Vecchunta, mi incontrano per strada e mi dicono dai, abbracciamoci, vabbè, adesso col coronavirus meglio di no. Comunque, dai, incrociamoci le mani, io nei tuoi confronti, tu nei miei, cioè facciamo la pace. Basta, chiuso. Per me è assolutamente già chiusa la faccenda, cioè, non c'è nessun problema. Quindi non capisco veramente le persone rancorose. Che devo... Ma tutto questo solo perché io gli ho dato del complottista. Cioè, le persone si offendono, poi con la coda di paglia reagiscono in questo modo. Però, non mettere di mezzo il centro vai conta. Vabbè, forse perché io ho messo di mezzo lui, perché io ho detto sostiene il Fusella, sostiene poi un centro che eh, anziché occuparsi di spiritualità eh, trova il tempo. Un giorno sì, uno no. Di, 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 di dare addosso al 5G allora io questo lo dico, lo ripeto la ISCON è nata per occuparsi di spiritualità non di 5G però far presente questo al centro vai cuenta, non mi pare un'offesa cioè, eh, io faccio presente un mio punto di vista che non credo sia solo il mio prima di tutto ci sono tante persone che forse vorrebbero avvicinarsi alla coscienza di Krishna ma allo stesso tempo non sono contro il 5G già tu ti precludi tutte quelle persone lì ecco. e non mi dire, non mi venire a dire ah ma io se uno è per il 5G non lo voglio dentro il mio centro vai il conto, ma stiamo scherzando cioè, io ripeto ancora una volta, non sono questi gli insegnamenti di Prabhupada eh, volevo trovare una panchina qualcosa tirare fuori la mia acqua bere un po' e queste mie camminatone che faccio passeggiando con rami per chi mi conosce ormai lo sa è una trasmissione dove io appunto passeggio, cammino e intanto parlo a volte sono sull'autobus è una trasmissione così quindi io adesso in diretta ad esempio poggio il mio zaino, devo trovare un posto dove appoggiare il cellulare così intanto posso continuare a parlarvi dove lo metto il cellulare... vediamo se questa pianta lo regge... non ha retto proprio... bello della della diretta eccoci non ha retto ok ci sono anche gli insetti c'è di tutto e di più riproviamo appoggiare il cellulare qua vediamo Foglia, vediamo se lo regge. È una trasmissione pazzarella. eh ditemi la verità. Un'altra trasmissione così non la trovate. Uh, forse ci sta. Ecco, ok. Il cellulare è appoggiato su un ramo. Così mi bevo la mia bella acqua fresca. Purtroppo è dentro lo zaino. E oh, eccola qua. Ok. Ah, buonissima. Ho appoggiato lo zaino su un, su un, sulla base di un albero che è stata tagliata. Non so perché il fianco c'è un altro albero. Eh, adesso la boraccia la tengo fuori. Oh, uh, che bellezza! C'è un'ape che meraviglia! Ok, la boraccia la tengo qua. eccomi ragazzi sono qui allora io spero di non dover ritornare su questi argomenti e spero che Tiziano sia stato mosso semplicemente un po' da nervosismo, capisco anche che stiamo passando tutti un periodo un po' Un po' difficili, insomma siamo appena uscite, usciti da una situazione non proprio bella in Italia come in tutto il mondo, insomma quindi questo posso capirlo, ecco, assolutamente le cose stanno così, siamo tutti un po' nervosi, un po' tristi, qualcuno di noi ha subito delle perdite e, e qualcuno di noi ha subito non solo del cioè allora, soprattutto qualcuno di noi ha subito delle perdite di persone questo purtroppo è la cosa al primo posto che determina il nostro sconforto in questa situazione e poi non dimentichiamoci che molti hanno perso il lavoro ad esempio, quindi molti hanno perso le proprie entrate economiche e molti hanno vissuto e stanno vivendo ancora una situazione veramente difficile molte persone sono cadute in depressione insomma io tutte queste cose posso capirle e quindi è ovvio che magari anche le teorie complottiste hanno trovato più spazio tra le persone diciamo che mi, un po' mi meraviglia perché comunque questo, è un, questo ragazzo è un giornalista che io sappia, credo almeno e qualcuno mi dice anche non essere complottista però Intanto quell'affermazione stamattina sulla Big Pharma e poi il fatto che non, 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 non mi pare in questo trade che io ho fatto tutti gli screenshot, vi ripeto, li trovate nella nostra chat privata, non abbia mai preso le difese eh, del centro-vicunta su questa cosa del 5G, non ha mai detto eh, vabbè ma io su questa cosa un po' certo mi dissocio, l'ho sempre detto, il centro di non... Di non insistere troppo su questa cosa del 5G no, anzi da lì in poi ha cominciato a offendere me, per cui sarà anche come mi ha detto anche un'amica carissima stamattina, no ma lui non è un complottista, però beh, non mi pare proprio, comunque vabbè sono anche fatti i suoi, però che non venga a offendere me e a raccontare delle cose non vere a me e su di me, ecco, questo mi dà fastidio sinceramente, soprattutto visto che eh, da sempre ci sono tutte le prove cioè, può chiedere anche lui cioè, a suo tempo anche Parabakti, Prabhu, ha parlato col centro ai conto quindi lui le sa le cose e poi ripeto invece per quanto riguarda Marzia Vatara Prabhu e da Daskoswami le mail le hanno viste quindi le sanno le cose Muni Prabhu le sa le cose quindi non lo so e, se Tiziano vuole Smentire anche quello che dicono questi, questi personaggi che ritengo abbastanza persone abbastanza serie che non credo dicano delle bugie oh, la scelta sua ecco però mi pare tutto un po' esagerato nonostante posso capire ripeto tutto il nervosismo di questo periodo tutto quanto però mi pare tutto un po' un po' troppo ecco bene allora volevo dirvi questo e adesso siamo passati anzi stiamo passando in questi istante mamma mia c'è odore di pigne ci deve essere qualche albero quindi siamo in mezzo proprio a una zona molto verde non so se state sentendo tante volte durante passeggiando con rami quando facevo le, le faccio ancora a volte le dirette alle 6 del mattino smetto di parlare anche per dei 5 minuti interi e vi faccio sentire solo gli uccellini. O d'estate vi faccio sentire eh, le cicale, i grilli. Quindi la mia trasmissione a volte si, tra- si trasforma in una trasmissione ASMR, che è una cosa meravigliosa. Insomma, ecco, soprattutto qua se ci ascoltate su suncloud.com barra yoga network dove le nostre tracce audio possono essere ascoltate in alta qualità che invece sul canale 1 trasmettiamo in, eh, a 64kbps quindi magari possono essere apprezzati di meno i rumori dell'ambiente i suoni della natura i versi appunto del canto dei uccellini. Allora dai, godiamoci queste bellissime giornate, cerchiamo di non litigare, io, avete visto che sto, no, questo argomento non lo voglio trattare, diventerebbe una polemica, lasciamo stare, no, no, niente, sono frenato per tempo, perché poi appunto non mi piacciono le polemiche, non mi piacciono queste cose, non mi piace l'esempio che diamo quando litighiamo, in pubblico su queste cose perché quella chat di stamattina l'hanno letta in tanti, anche persone che magari volevano avvicinarsi alla coscienza di Krishna io non credo che se uno di noi ha un maestro spirituale non credo che sia molto contento quando ci comportiamo in questo modo. Ma al di là di tutto, eh, facciamo anche finta che io avessi torto marcio stamattina. Comunque come si è comportato questo devoto aspirante tale, non credo proprio, non credo assolutamente che possa essere un comportamento da tenere in pubblico approvato da un maestro spirituale della ISCOM, ecco, perché non, non è questo l'esempio che vogliamo dare agli altri, non è questo il modo minaccioso di aggressione che, con il quale dobbiamo proporci agli altri non è assolutamente questo l'atteggiamento di un devoto di Krishna un aspirante tale che dovrebbe sempre essere umile di fronte anche alle provocazioni fossero state solo tali eventualmente o anche io avessi avuto torto marcio appunto ecco purtroppo non siamo più in mezzo al verde come potete ben sentire comunque adesso un'altra strada, prendo queste strisce pedonali, uh, oddio, mi stavo per ammazzare, <ride> morivo in diretta radio, degli ascolti incredibili avrebbero avuto questa trasmissione, <ride> io non sarei stato lì a, a godermi nei risultati di questi ascolti pazzeschi, però... quindi da oggi per chi mi sta ascoltando in diretta c'è di nuovo lo spostamento tra le regioni anche se con delle regole ben precise, fatti bravi, sapete che è un argomento di cui noi non parliamo volentieri qui su letteralmente radio e network, non ne abbiamo praticamente mai parlato nemmeno durante la fase 1, figuriamoci adesso proprio perché a proposito di complottismo era un argomento troppo, era ed è tutto, un argomento troppo forte che scatena troppi sentimenti nelle persone, c'è molta ignoranza, ci sono molte fake news e quindi è facile anche il nostro body taro, ho visto un giorno scusate, sono caduto in un tranello ho pubblicato una notizia che poi ho scoperto essere una fake news e Boditaro, il nostro contadino zen che trasmette da Sanremo ogni domenica qui su letteralmente Radio Network, vi assicuro che non è, non è facile per lui cadere in una fake news o in una news complottista lui è tutta, ecco lui sì che, che è tutt'altro il complottista e Insomma anche lui ci è caduto, ne avevo visto un suo post l'altro giorno dove chiedeva scusa al suo pubblico su Facebook, quindi se perfino un po' di taru può caderci, figuriamoci le persone meno, meno informate o meno abituate a controllare le fonti, perché poi bisogna anche saperlo fare il lavoro di controllo delle fonti, non tutti sono, cioè ci vorrebbero veramente dei corsi nelle scuole per insegnare già i bambini a controllare le fonti di ogni informazione che ricevono non è facile quindi per questo motivo abbiamo scelto di non parlare di determinati argomenti qui su letteralmente Radio Venetico. anche perché è stato fatto in tutte le salse possibili e immaginabili cioè, lo hanno già fatto tutte le web radio tutte le tutti i canali youtube cioè, si trova di tutto e di più in rete ormai quindi una web radio in meno che ne parla <ride> è, solo, è solo positivo cioè. è una cosa che può essere solo positiva Uh, ma io dovevo comprare delle banane, adesso dove le trovo? A quest'ora? Ah, oh, dio, due scatole in un supermercato, adesso è un po' un problema perché fare le file. Insomma, comunque. Si fa ancora un po' di fila eh, nei supermercati, ho notato, nonostante siamo abbondantemente nella fase 2, forse addirittura 2 e mezzo da oggi potremmo chiamarla. Vabbè, vediamo, dai. Pensando se c'era un negozietto qua in fondo questa linea, mi sa di sì, sì, mi sa che c'è, se ricordo bene. Quindi adesso vado lì e quindi comincio a salutarvi. Allora, rimanete sintonizzati su letteralmente Radio Veneto. mette 24 ore su 24 365 giorni all'anno su yoga network scegliete voi cosa ascoltare e quando ascoltarlo altrimenti andate sul nostro canale 1 e lì ascoltate in random in streaming 24 ore su 24 una programmazione che vi proponiamo noi trovate il canale 1 su tune in ma comunque se andate su letteralmente.info trovate tutte le informazioni tutti i links diretti altrimenti scrivete a radio yoga network chiocciola ciao ciao tutto bene tutto a posto un corriere ehm, di hl simpaticissimo un ragazzo sempre ma sono tutti carini i corrieri che vengono da me dove lavoro io giornata, ciao ciao
2: vediamoci, vediamoci chiaro, no? quando le cose non, non sono chiare si dice vediamoci chiaro. Adesso voglio spiegare dal mio punto di vista, tutto quello che dico è sempre dal mio punto di vista perché sono certo che la realtà non è così com'è, ma come ognuno di noi la vede. Allora quello che ho visto in base alla mia esperienza la parola guru che viene usata da alcune persone nel modo giusto da altre a sproposito no? siamo in Italia ho letto così nei giornali, siamo nel 2014 che nel movimento a 5 stelle c'è un guru un certo casaleggio, sì. il guru ma guru vuol dire un'altra cosa no? c'è, una volta ho letto un articolo c'era il guru dell'economia uno che parlava di economia no? guru In Sanskrit vuol dire colui che rimuove l'oscurità, che toglie l'oscurità, per cui in realtà una persona che aiuta un'altra persona a uscire dall'oscurità per andare verso la luce è un guru, è un maestro, ma non è una categoria. Per questo che io metto in guardia chi va in India a cercare un guru, per migliaia di anni la parola guru viene dall'India, viene dal sanscrito, poi il sanscrito è una lingua che viene dai Deva, che vivono nei pianeti superiori, quindi è una lingua che è stata portata su questo pianeta, parlata, dopo la Torre di Babele ognuno ha parlato una derivazione di questa lingua, il sanscrito, e in India è rimasta la tradizione di parlarla, perché sono suoni, vibrazioni che alzano il livello di coscienza. Quindi in questi suoni del sanscrito c'è la parola guru, colui che dal buio ti porta alla luce, praticamente dall'ignoranza ti riporta alla conoscenza. C'è un'altra parola che viene de- per definire lo spirito che è atma. In sanscrito, come anche in greco, in italiano, in latino, la A allora, l'italiano e il latino e il greco vengono a sanzio. La A vuol dire non, in greco si chiama alfa, la A si chiamava alfa, privativo. Quindi, analcolico e senza alcol. Anarchia, senza arche, senza potere. Eh, aimsa, esempio in sanzio, vuol dire non violenza. Allora, atma vuol dire atama, cioè non tama. Tama è una delle tre influenze della natura materiale. Quando noi prendiamo un corpo nel mondo materiale, siamo spiriti incarnati. Sono tre influenze. Una è Tama, che è la passività, la forza d'inerzia, la pigrizia, il tirare avanti, il ripetere le stesse cose senza neanche capirle. No? Tama E quindi un po' è il buio, vivere al buio, andare avanti al buio, uno è Raja, la creatività, per quello che le persone elevate erano chiamate Raja, quelle ancora più elevate Maharaja, ed era applicato sia su chi era molto elevato spiritualmente, Maharaj, che anche chi governava, perché chi governava aveva sempre un maestro spirituale vicino. Antico detto in India dice chi ha più potere, il re o il guru? La risposta è il guru del re. Quando i re hanno smesso di ascoltare i guru, l'India è degenerata, corrotta, era molto ricca, era il paese più ricco del mondo e sono arrivati tutti a conquistare che cosa? Non la conoscenza dell'India, ma le preziose, l'oro, era il paese che aveva più oro e gioielli e quindi era ambito Da tutti i predatori, prima i mogul musulmani, poi gli inglesi, i francesi, gli olandesi, sono arrivati da oltre l'Himalaya, i mongoli, insomma cioè è stata sempre saccheggiata materialmente. Invece, guru è colui che ti porta da tama a sattva, alla conoscenza. Sat vuol dire eternità e verità. Quindi, noi abbiamo tre influenze naturali natura e materiale: che sono Tama, la forza d'inerzia la passività, Raja, la creatività e Sattva, Sattva è la saggezza. Quando raggiunge Moksha, la liberazione, è Nirguna, va oltre l'influenza di questi Guna e torna a essere consapevole di quello che già è un essere di luce. Quindi noi, perché vivendo nel mondo materiale non siamo consapevoli di essere, essere di luce. Perché come uno che in una stanza dove c'è luce, chiude gli occhi, non vede. Uno dice, apri gli occhi, oh, chi ha acceso la luce? Hai aperto gli occhi. Quella luce che è la nostra vera conoscenza, la nostra vera identità, si vede con questo occhio, chiamato il terzo occhio. Quindi si può vedere di notte, in stato meditativo, in sogno, in coma, in un viaggio fuori dal corpo, uno vede una luce. Ognuno di noi è un essere di luce, un centro di luce consapevole. Il guru è quella persona che con l'esempio e le parole ti insegna. Quindi c'è guru, la persona che ti, ti porta dall'ignoranza, dal buio alla luce, cioè ti riporta a te stesso, ti fa capire che tu sei un essere di luce. Se fai salire la Kundalini, l'energia vitale, qua, ti rivedi se è di luce. Per quello che molte persone. Io ho scritto anche il libro Incontro con la chiara luce: perché ho scritto: perché molte persone hanno avuto una spensa al coma, l'ho avuto anch'io nel 1992. Vedono una luce, stanno, lasciano il coma, vedono una luce, non capiscono che cos'è, vedono se stessi. È come uno che non sapesse cos'è l'ombra, si gira, vede una cosa nera, si spaventa, corre, 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 si ferma, gira ancora lì, perché è lui che produce l'ombra. In realtà noi non produciamo luce, siamo luce dentro un corpo. Quindi chi fa un'esperienza di fuori dal corpo, un viaggio fuori dal corpo, in inglese out of the body experience, OBE, esperienza out of the fuori dal corpo. Near death experience, vicino alla morte, vede se stesso luce, non capisce che è se stesso, come Narciso. Narciso va a bere, vede uno riflesso lì, si innamora affascinato, non capisce che sta vedendo se stesso. Quindi il corpo è un riflesso buio della luce. Ma uno dice: Ma come fa? la luce avere un riflesso buio, e qui è inconcepibile, vista da questa dimensione, che la luce può riflettersi nel buio, cioè nella non luce, creando un'altra luce, adesso se uno sta guardando il video, vede fotoni, quindi vede luce, quella è la luce materiale, spegni la luce, spegni il video e non mi vedi, c'è un'altra luce che non si può spegnere, però è come la lampadina, però si può avvolgere, allora… Che cosa fa un maestro spirituale? Ti toglie le bende nere dalla mente e vedi che sei un'accia luce, lo percepisci, lo vedi. C'è chi lo chiama sensazione, chi lo chiama percezione. È uno stato di consapevolezza. Quando l'hai preso non torni più indietro, oramai lo sai. No? Se io vado in America e non so la cosa vuol dire la parola crisi, entro in un bar, uno mi fa Cresi, io sorrido, non so cosa vuol dire, pazzo, quando io so cosa vuol dire, dovunque vado che uno mi guarda e mi dice Cresi, io capisco che mi stanno del pazzo, ma prima me la davano e non lo capivo, no? quindi quando uno ha ripreso la percezione di essere un essere di luce non può più tornare indietro, questa è un'esperienza che molti pre morte. ma la pre morte è come un guru meccanico, no? vedi la luce invece il guru è quella persona ma allora chi è il guru? cioè eh, uno può avere tanti guru nei veda c'è una distinzione tra shiksha guru se uno legge un libro metti che legge questo libro il mio o un altro libro e impara qualcosa chi ha scritto il libro o vede un video è il suo shiksha guru gli dà un insegnamento ma un insegnamento Così, eh, diciamo, una tanto, prende. Diksha Guru, da cui la parola discepolo, è una persona vivente che non è che lo devi vedere tutti i giorni, però ogni tanto puoi andare a chiedere conferma di quello che fai, di quello che dici, di quello che vivi. È una parola che assomiglia a coach, che in inglese poi vuol dire allenatore, trainer, uno che ti addestra. L'italiano, un maestro, uno che ti insegna. Molti scrittori famosi, a teoria elementare, hanno avuto un maestro elementare, hanno scritto dei libri e il maestro no. Però c'è un momento in cui il maestro elementare era l'autorità e il bambino che imparava a scrivere era uno studente, imparava, diksha, discepolo. Poi può un discepolo superare il maestro? Se il maestro intelligente si augura di sì, non ha paura di essere superato, perché poi superare non vuol dire niente, no? Cioè il guru ti aiuta a manifestare qualità che hai già, ognuno di noi ha tutte le qualità, solo che sono allo stato latente, allo stato dormiente. La cosa migliore è prendere queste qualità e usarle nella vita di tutti i giorni. Allora ci vogliono tre cose. Il guru che ti stimola, shastra la conoscenza sanscrito, sadhu, le persone con cui manifestare queste qualità, spiriti liberi. Il libro tibetano dei morti, che vuol dire Bardo Todol, il libro degli stati intermedi tra la vita e la morte, o tra la, eh, lo stato disincarnato e la rinascita che assomiglia ai due momenti della giornata che assomiglia di più, quando uno va a dormire, quando si sveglia, il passaggio dimensionale, dice che la cosa più importante, la rinascita felice, è quando uno rinasce nella forma umana e trova un guru, ma molti mi hanno chiesto, ma tu sei un guru e dipende da te, Cioè, non è che il guru è una professione, io faccio il guru, no, cioè, io offro degli insegnamenti, se qualcuno li vuole seguire, ci mettiamo d'accordo. Krishna, ad esempio, dà degli insegnamenti ad Arjuna, però spiega: non invidio e non favorisco nessuno. Krishna, 5.000 anni fa. A chi mi serve con amore e devozione, io sono amico per lui e lui è amico per me. Qui la parola amico. Io ho scelto, in questa vita, anche facendo seminari, conferenze, scrivendo libri, parlando sui video, di non mettermi nella posizione verticale maestro discepolo, ma maestro e amici. Cioè, se qualcuno si avvicina in modo amichevole, io condivido la mia esperienza, le mie realizzazioni se vogliamo usare una parola così, sono un guru orizzontale e non verticale, perché? Perché la posizione del guru verticale crea strutture di potere autoritarie, può creare strutture di potere autoritarie, patriarcali, discendenti, perché dopo c'è l'escalation dove il numero due cerca di far fuori il numero uno, ci sono anche morti strane di molti maestri che dopo si scopre chi l'ha avvelenato, chi l'ha ammazzato, chi si è sostituito, oppure i discepoli litigano dopo che il fondatore di un movimento eh, muore su chi deve fare il successore. Invece il guru orizzontale è, più per, è come il sasso nello stadio, crea delle onde che vanno, chi le prende va sull'onda, Quindi, chi vuole in modo amichevole ricevere gli insegnamenti, io sono qua. Quindi il guru orizzontale è quello della nuova era, quello verticale è quello delle ere precedenti. Una volta, in epoche molto lontane, era sia orizzontale che verticale, c'era cioè tutti e due, perché uno andava da un maestro spirituale per prendere una conoscenza da mettere in pratica. Ma non è che uno faceva il guru tutta la vita, l'altro faceva il discepolo tutta la vita. C'era un periodo in cui prendi degli insegnamenti, li metti in pratica, quindi il passaggio è esperienza, realizzazione, passaggio evolutivo. Allora io quello che dico è, quando qualcuno impara qualcosa, non è che deve correre dal primo e passargli la, la conoscenza, Esperienza, realizzazione e passaggio ultimo. Allora i libri, i video, gli incontri, seminari, tutto va bene se c'è un passaggio a onda orizzontale. E quindi la parola guru, colui che dal buio ti porta alla luce, si può tradurre anche colui che ti riporta a te stesso. Ma non è un lavoro, non è una professione. Sei tu che devi trovare un maestro spirituale. La qualità per capire, trovare un maestro spirituale è una sola. Essere onesti e sinceri con se stessi. Se invece uno cerca di acchiappare un guru, io ho visto molti che dicono, ah, seguono, vete a fare i nomi, ma quello lì, quello là, si, si, si intruppano... Sì, ma, però in realtà no? creano distanza, perché in realtà quando uno si avvicina a un insegnamento deve prendere un insegnamento alla volta e metterlo in pratica, lo deve svolgere nella pratica quotidiana. Se non lo svolge assorbe tanta conoscenza che rimane sul piano intellettuale, per cui la teoria e la pratica non sono più in armonia, ma sono distanze, poi nascono vita privata, vita pubblica, scandalo, il rovescio della medaglia, in realtà un maestro spirituale è quella persona che ha capito che la vita privata è un'allucinazione, non esiste, cioè esiste, ma in natura non esiste, perché è una zona d'ombra, L'amore è un gioco a carte scoperte, quindi un maestro spirituale è una persona che offre la conoscenza, chi vuole, adesso per fare un esempio un po' terra terra, un maestro spirituale è come uno che apre un negozio, non è che si mette sul marciapiede e obbliga la gente a entrare, quindi uno entra in un negozio e dice vorrei il pane, eh, ma non è una panetteria, no? cioè, quindi Apri un negozio e cosa c'è in questo negozio? Conoscenza, informazioni e qual è il panettiere migliore? Quello che lo fa lui. Dice, Ma il pane lo fate voi? Sì, quindi sapete gli ingredienti, sapete come è fatto. Sì, bisognerebbe chiedere al pane: Ma tu questo pane lo mangi? Sì, e allora dammelo, cioè. cioè il maestro spirituale è quella persona che propone delle informazioni, degli insegnamenti che li mette in pratica. Non va a cercare nessuno, però tiene aperto e se uno entra, chiede delle informazioni, gli vengono date e poi si fa un accordo. Un accordo, no? Uno scambio. Quindi il libro tibetano dei morti, dicevo, consiglia all'istante della morte di invocare in molte di queste traduzioni ho visto che le due parole più importanti non sono tradotte. Invocare la presenza dei Buddha e dei bodhisattva. Cioè c'è tutto il libro tradotto, poi quando arriva le due parole chiave non c'è traduzione. Allora uno cosa fa? L'istante della morte? Eh, Buddha pensa a Buddha, pensa all'immagine di Buddha, no? Poi bodhisattva. Allora, Buddha vuol dire risvegliato. Colui che ha risvegliato cosa? Buddhi. C'è la, lo spirito eterno che anima la mente e il corpo. Quindi è sbagliato chiamare e dire che spirito e anima è la stessa cosa. Lo spirito ha un'energia, emana un'energia, vibra un'energia chiamata coscienza, che anima il, la mente e il corpo. Il passaggio consapevole... È l'intelligenza, chiamate il sanscrito buddhi, perché la mente è mana, si chiama mana. Allora cosa succede? Che chi risveglia se stesso alla propria natura eterna mette in collegamento se stesso cosciente, centro di coscienza, questo, con la mente e il corpo attraverso l'intelligenza, la capacità di capire. Questo mi fa bene, questo mi fa male e ovviamente sceglie cosa fa bene. Quindi Krishna non a caso dice ad Arjuna ti do l'intelligenza per capire, per mettere in pratica. Quindi Buddha, proprio Buddha, quello del Buddhismo, Buddha vuol dire colui che ha risvegliato il Buddhi, l'intelligenza, Questo il Buddhismo ti parla molto della mente, ma in realtà il punto è risveglia la coscienza per poter animare in modo intelligente la mente e il corpo. Intelligente vuol dire evitare tutto quello che ti fa male e accettare nella giusta misura quello che ti fa bene. Allora, chi ti dice se una cosa ti fa male o ti fa bene? L'emisfero destro è un'emozione. E chi ti dice la giusta misura? Quello sinistro. Cioè questa parte qua si chiama emisfero della razione, razione, ragione, misura. È quello che ti dice la misura. Ma chi ti dice se va bene o non va bene? Quest'altro. Quindi l'emisfero della misura, quello sinistro, chiamato anche maschile, per vivere nel mondo materiale quell'altro per tenere noi che viviamo nel mondo materiale in collegamento con le altre dimensioni. Un po' detta così è come se l'emisfero sinistro misura la quantità, l'altro la qualità e noi dobbiamo sapere quanta qualità possiamo assorbire in ogni esperienza per capire cosa fa bene e cosa fa male. Quindi, per fare un esempio sul cibo... L'intelligenza ti dice quanto cibo mettere nel bicchiere, nel piatto e che cibo. Molta gente dove sbaglia è nella quantità, magari mangia anche il cibo giusto ma troppa quantità. Se poi mangia quantità del cibo sbagliato vive, vive poco e a lungo è male. Quindi se uno vuole cercare un maestro spirituale lo può trovare sul piano fisico o sul piano disincarnato. Ad esempio Babaji, maestro Siddha, che vive, vive sul pianeta Terra praticamente sull'Himalaya, però può apparire e smaterializzarsi ovunque, e ha detto una cosa molto importante, ha detto io sono in contatto con la mente di ogni abitante di questo pianeta, quindi se uno vuole può rivolgersi a Babbage, o se uno vuole un maestro incarnato deve trovare un individuo, facciamo un esempio, uno mi viene a dire, ah Giorgio Cerquetti sei, tu sei il mio maestro, e io cosa fa? Gli faccio una proposta, dico… Da oggi evita di causare dolore e sofferenza a te stesso e altre entità viventi. Bene, appena vedo che si fa del male, dico: evita di trattarti male. Se continua a farsi del male, vedo che non, 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 vedo che non ha capito. Però io dicendo evita di causare dolore e sofferenza a te stesso e altre entità viventi si chiama bijamantra ho messo un seme energetico, quella che oggi noi chiamiamo un'informazione, nel suo sistema. Questa informazione prima o poi verrà fuori, se non viene fuori l'istante alla morte, prima o poi viene fuori. Quindi noi assorbiamo milioni, milioni, milioni di dati, di informazione. Maestro spirituale è quello che ti dà le informazioni giuste. Quelle per poter vivere in modo sciolto e naturale qui, qui, l'altro giorno una mi ha scritto un'email, ma come dobbiamo vivere qui nel mondo materiale? Dobbiamo vivere nel mondo materiale da viaggiatori che sono qui per esplorare, conoscere, godere questo luogo senza fare danni e lasciarlo tale quale, se non meglio, di come l'ha trovato. Invece qui sono i predatori, i vandali, i distruttori, i confusi. E Perché sono confusi? Perché i loro genitori hanno avuto un rapporto sessuale senza un maestro spirituale che gli spiega. Il momento più importante della procreazione è prima del concepimento. Quindi, i maestri tantrici in India, prima dell'arrivo dei musulmani ovviamente, c'è una cultura in cui uno andava a un maestro spirituale e diceva, voi volete avere rapporti sessuali per avere un figlio, cioè proprio che dovete essere vegetariani, puliti, stare insieme, ma non avere subito rapporti sessuali, abituare prima ad armonizzare i corpi, di modo che il giorno che tu vuoi avere un figlio, sei mentalmente ricettivo, cioè è come invitare una cena, cosa fai? Fai la spesa, cucini, apparecchi, prepari la stanza, la pulisci, cioè, cerchi metà toglia pulita, insomma la abbellisci questa stanza, cerchi del cibo buono no? una festa, inviti qualcuno allora tu prima di invitare qualcuno a nascere da te devi liberare i tuoi chakra le tue cellule da tutte le informazioni negative e quindi lì c'è un maestro spirituale un, maestro spirituale. un altro momento in cui serve un maestro spirituale è quando uno muore cioè quando uno muore quando uno lascia il corpo allora che cosa ti dice un maestro spirituale? Impara a lasciare andare. Io ho molte cose quando non mi servono, ma non perché non mi servono, se le regalo, faccio girare. Io, se io regalo questo libro a qualcuno, pensando che il libro è mio, nel momento in cui lo regalo è un'esperienza di premorte. Lascio andare qualcosa. Un giorno dovrò lasciare andare tutto il corpo. Quindi la generosità, lo scambio, la condivisione sono profonde esperienze di lasciare andare, lasciare scorrere. E quindi quando uno lascia il corpo è come imparare a partire. Cioè, quando uno parte per un viaggio può o avere gioia o ansia. C'è gente che non vede l'ora, di partire con te e altri che, oddio devo partire, Eh, quindi sono stati mentali, un maestro spirituale ti aiuta a raggiungere degli stati mentali superiori in cui vivere va bene, tempo fa uno mi ha detto, ma ma lo yoga non insegna la respirazione? Eh, Anche, allora c'è una respirazione in cui inspiri ed espiri stando fermo senza interruzione poi bisogna capire se io respiro con la narice a sinistra rinfresco e con la destra riscaldo quindi se ho mal di testa sovracca posso mettermi anche leggermente chino su una poltrona appoggiare un dito chiudere gli occhi e per 5 minuti, 5, 6, inspirare con la narice a sinistra. Questo rinfresca, rinfresca. Se invece devo partire, stare sveglio, guidare la macchina, fare un esame, ho bisogno di ricordare, quindi quando rinfresco rilasso, eh? prima di andare a dormire è meglio respirare un po' con la narice a sinistra. Tanto hanno visto che uno non si rende conto, certe volte respira con la destra o la sinistra, esperimenti scientifici, e quello che lo fa non se ne sta rendendo conto. Quindi sono gli stati mentali che fanno respirare o con la sinistra o con la destra. Lo yoga scopre, fallo coscientemente. Quindi la sinistra è chiamata lunare, come la luna, no? la destra solare, quindi uno è caldo, uno è freddo. Quando devi fare qualcosa... E ti senti scarico 5-6 minuti con la narice destra. Tiri su e poi lascia andare. Senza trattenere. Quando sei arrivato su, 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 poi giù, giù, giù. Cioè, ma la maggior parte delle persone vive in un corpo che non conosce. Immagina di andare a New York, non sai l'inglese, non sai niente. Non sai chiedere, non sai ricevere. La maggior parte delle persone nascono stranieri in terra straniera, nessuno gli insegna. Qui c'è la narice a sinistra, la narice a destra. Puoi rifrescare, riscaldare. Ecco, questa è una spiegazione di che cosa si può imparare da un guru, da un maestro spirituale. Ma non è che uno dice, ah, io sono un guru. No, c'è, c'è come una disposizione. Quindi il Buddha è uno che ha risvegliato e dice, aham, brahman, asmi, io sono coscienza eterna e consapevole, Chi è consapevole della sua vera natura. Il bodhisattva è una persona satua a volere conoscenza eh? incarna la conoscenza in genere è una persona che già da bambino parla della conoscenza è nato con l'idea di diffondere la conoscenza io lo definisco spirito libero consapevole quindi i risvegliati sono gli spiriti liberi quelli Spirito libero, consapevole e compassionevole, perché ci può essere. Spirito libero, consapevole, sa che non ha un grande potere, sta alla larga da certe persone, magari anche da tutti, perché sa che può essere ricoinvolto. L'altro, che si sente più forte, spirito libero, consapevole e compassionevole, si mette in mezzo agli altri, parla. Non è turbato se uno capisce, non è turbato se non capisce, chiaramente preferisce se uno capisce. Eh, non è insensibile. Però sa che ogni informazione che manda è un seme energetico che da qualche parte verrà fuori e quindi decide di regalare, di offrire, di condividere il suo potere personale in modo compassionevole. Allora il libro Tibetano della morte dice, all'istante della morte, invoca la presenza degli spiriti, tradotto da me, degli spiriti liberi consapevoli e degli spiriti liberi consapevoli e compassionevoli. Per quello che poi c'è gente che torna, ha visto essere di luce, li ha chiamati angeli, essere di luce. Perché? È perché ha avuto, gli è venuta quella preghiera, no? chiedere aiuto, aiuto qualcuno, l'universo, Dio, le divinità, qualcuno mi aiuti, gli angeli, i defunti, qualcuno, e gli arriva questo aiuto, noi abbiamo il rapporto di quelli che tornano, che gentilmente qualcuno ha detto non sei pronto, è meglio che rientri e poi riuscirai, eh. tutti quelli che sono rientrati poi devono uscire. E come rientrano? Calmi, tranquilli, dopo non hanno più paura della morte, perché hanno visto che si sentono protetti, sentono che c'è qualcosa di, di superiore. No? Cioè praticamente ognuno di noi potrebbe vivere un livello di coscienza superiore, solo che ci sono come i bambini dispettosi che fanno gli scherzi e, 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 e rompono il giocato degli altri, sono esseri che come gioco si divertono a guastare il gioco degli altri e sono esseri senza pace il sanscrito è chiamato Asura, qua demoni, spiriti maligni però io invece dico: invece di puntare il dito verso gli spiriti maligni gli Asura, il sanscrito, i demoni è meglio che ognuno si libera libera se stesso da ogni negatività e quindi comincia a diventare maestro Guru di se stesso, maestro guru di se stesso. Poi, se incontri qualcuno che ti ispira, ringrazia, cerca di prendere il nettare, cerca di prendere il meglio da questa persona. La cosa migliore è l'incontro diretto, però se non c'è l'incontro, anche un video, un libro, anche un racconto. Noi siamo esseri multidimensionali, come adesso c'è internet c'è un internet cosmico chiamato Akash in stato di meditazione possiamo invocare la compagnia degli spiriti liberi compassionevoli dell'universo e metterci proprio in rete in contatto racconto un episodio ero in India io sono stato per 45 anni Italia India adesso dal 2012 dal 2012, ma non per Kanda Yomair, ho deciso da marzo 2012 sono tornato, l'India è cambiata in peggio, poi lo scopo della mia vita era portare questa conoscenza fuori dall'India, quindi adesso vivo qua in Italia, vivo qua bene in Italia, vivevo bene anche in India, però racconto un episodio dell'India, allora… Ero in India, a Puri, uno dei luoghi sacri. Secondo la tradizione esoterica di Gesù Cristo, tra i 12 e i 30 anni è stato sei anni a Puri nell'Orissa, sei anni a Benares, sei anni in Ladakh, è tornato. Poi, dopo la è andato a vivere a Sri Nagar, la città sri dell'energia femminile, Sri Nagar, che adesso è musulmana parliamo di 2000 anni fa, nel Kashmir e dicono che c'è la tomba, io l'ho vista, poi se o non è, però ci sono tanti segnali che… Io ero a Puri, per molti anni sono stato Puri, ho visitato vari luoghi dell'India particolare, ero a Puri e volevo che Vetulia, Vetulia è la persona con cui vivo, che amo, siamo sposati, facciamo una vita insieme, felice, incontrasse un indiano che io conoscevo, da cu- però avevo perso di vista questo indiano 17 anni prima. 17 anni prima. E lui per molte persone ha considerato un guru perché era chiaroveggente, no? E l'avevo conosciuto in Bengala, a Mayapur, sul Ganja, E c'è stato un feeling tra me e lui. C'era molta gente che andava nella sua capanna, lui c'aveva la candela, E si faceva leggere le vite passate così. Allora io per gioco andavo da quelli occidentali, sempre curiosi, gli facevano una lettura energetica, loro andavano da Atma Tattva, lui si chiama Atma Tatva E poi dicevano, ah, ma tutti si sono messo d'accordo con Atma Tattva, no, io.. Non mi sono messo a collo con Atmatato eh. e che lui vede delle cose, le vedo anche io. Infatti parlo di Atmatato in questo libro, all'inizio, Incontro con la Chiara Luce. Ma 17 anni dopo non sapevo dove era, eh, gli 17 so anni così, vabbè che nell'eternità, cosa vuoi che sia gli 17 so anni? Era pure e dicevo, beh, mi piacerebbe che Vettule incontrasse Atma dunque Calcoliamo che puri eh, sull'oceano, nel golfo del Bengala, è come un luogo di pellegrinaggio, poi vanno anche molti occidentali, ma io andavo perché dalle vite passate che conosco questi posti, però insomma conosco molta gente lì, sto bene, c'è un albergo in riva al mare, bello, proprietario, uno che mi ha sempre detto Giorgio, guru, cioè, mi trattano bene, mi sono sempre trovato a mio agio, a puri dove c'è il tempio già ganato. E pensavo, oh, mi piacerebbe che Vettulia incontrasse Atmatatua. Due giorni che eravamo lì, è entrato Atmatatua, in questo albergo sul mare. E io gli chiesi perché sei qui? E lui ha detto, non lo so neanche io. Dico, ma dove abiti adesso in Bengala? No, nel Tamil Nadu, cioè a 2500 km di distanza. Ma come mai sei venuto a Puri? Non lo so. Sen- poi fa veloce per incontrare te, eh, a me va bene. No? Cioè, ha preso il treno, se guardate la cartina, sta sotto Cennai. Lui sta eh, a Milano per arrivare lì. sono 24, Una volta l'ho fatto entrare 24 ore di treno. Eh? Cioè, arrivi a Bubanesha, poi da Bubanesha ha un'altra un'ora e mezza per arrivare a Puri. Ma io, io sono molto amico suo, no? lui poi ha il senso lo humor, fa, mi fa io e te dovremmo girare il mondo e parlare come parliamo quando siamo io e te, dico sì, poi mi ha detto io e te siamo come Stali e olio, facciamo ridere la gente, intanto la gente ride e poi noi gli diciamo le cose, so. ma stavamo bene insieme, così. poi ci anche degli altri occidentali, allora dico, guarda, questi non parlano l'inglese, io parlo l'inglese, siamo amici, racconta qualcosa, no? Che se sai, racconto sempre io, invece tu sei indiano racconta qualcosa, no? E A Trantata è uno, cioè, io dico che sono uno che parla, a Attlantato se non lo fermi. Lui ha già tutto l'Himalaya, conosce sette lingue, perché in India uno pensa che c'è l'indiano, no? ogni stato sono 25 lingue diverse, lui ne conosce sette, più il sanscrito, insomma. è un bel personaggio, ha tomatato. un eh? a raccontare una storia, la storia è che lui, lui frequentava molto gli Hare Krishna, io l'avevo conosciuto dagli Hare Krishna, dai devoti di Krishna in India, in Bengala va al camp c'è cioè la kumbha mela va la kumbha mela ad Allahabad, l'incrocio del de Yamuna a Sarasvati ogni 12 anni vengono I uh, Guinness dei primati dice il più grande raduno spirituale del mondo no? l'ultima volta 70 milioni infatti non ci vado più sconsiglio perché vai lì 70 milioni di persone ti perdi proprio, sei travolto eh? poi se non stai, dopo essere proprio anche fisicamente, tra voi 70 milioni, eh? non nello stesso giorno, però ogni giorno per un mese e mezzo c'è un flusso di 20 milioni, 10, 15 che vanno lì a fare il bagno eh, a questa confluenza dello Yamuna e del Ganja. Dice, cioè, ero alla Mela e io mi ricordo le facce di quelli che stavano ascoltando, ed erano amici che erano tutti in India, quindi uno era già in India, no? c'era la kumbammela e c'è una famiglia, padre e madre, due bambini, che dicono, Atmatatwa, aiutici a trovare il guru della nostra famiglia, no? e praticamente hanno delle foto in bianco e nero dove si vede un ragazzo giovane di bell'aspetto, con i capelli lunghi, con loro due, che giovani, con i loro genitori un'altra foto, con i nonni, cioè praticamente la foto più vecchia aveva quasi 70-80 anni, questo sempre giovane e i nonni, poi dice che i nonni che non avevano foto dei bisnonni, insomma questo era il guru della famiglia da, da dieci generazioni, quindi buttiamo lì vent'anni a generazione, 200 anni, poi si allora quant'altro fa, vi aiuto. Però sai gli indiani sono un po' così dice, ecco noi, noi non mangeremo fino a quando non abbiamo trovato il guru. Perché lui sa, sapevano che lui va vale alla Kumbamela, eh, ma poi c'erano anche i bambini, no? Quindi questi partono le 6 la mattina a girare, sono. La Kumbamela. Hanno calcolato 10.000 accampamenti, cioè ogni gruppo fa il suo camp, con i fuochi, cucinano, così. una roba è indescrivibile. Questi girano, 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 a un certo punto ci sono come dei pontoni costruiti apposta, perché la kumbamela è in gennaio o febbraio quando c'è la secca, quindi c'è il gange, c'è la Yamuna. ma sono chilometri di sabbia, poi quando erano le piogge, tutti quei chilometri è tutta acqua e fanno questi pontoni militari per andare da un'altra parte del Ganges, no? perché il Ganges c'è. Lui, in uno di questi pontoni, mentre vagano così, uno gli fa uno, un, un sadu, uno di questi coi quei capelli così, vestiti con teli arancioni, questi sadu, mi un qua con la barba, così, questi ascetti, gli dice... Se andate di là, cioè, dice il nome di un famoso yogi che ha 296 anni e sta lasciando il corpo davanti a tutti. No? Allora lui dico, andiamo. No? E Atmatatva racconta, arrivano lì, c'è cioè questo maestro, gli hanno costruito una torretta di bambù, lui dice più o meno come una casa di 4-5 piani, no? e lui era là sopra, là così. Poi gli hanno messo pure dei fili, un microfono, due atto parlare se voleva dire qualcosa. Loro allora si mettono lì, sai, questo ha 296 anni. Io lì ne ho incontrato uno di Baba, poi magari racconto un'altra cosa che aveva 250 anni, documentato da incontri storici che lui ha fatto, si chiama d e v r a h parlo anche di Devra Baba anche qua, eh? ma ogni modo quest'altro yogi che io non, non, non ho visto, sta lasciando il capo. a Giudo, questo qua piglia il microfono e dice Atma tetra. davanti c'erano, non so, 50.000, 60.000 persone sedute, dice Atma Tatra, state cercando e indica, a Giotto si alza il guru di quella famiglia, eh? sta cercando lui, eh, e quello si alza, va là e gli dice, ma cosa state facendo? Allora lui ah oh, Guruji, sai, padre e madre con i bambini, Guruji finalmente ti ha ben trovato, no? Con le foto, sì. Allora lui gli rimprovera. ma volete che io continui a essere guru della vostra famiglia? E questi, ah oh, no, sai. E allora se non date da mangiare i bambini, muoiono e la famiglia si estingue. Questi sono spiazzati. Dall'alto della torretta, quello là, prende, c'aveva un tappetino di erba cuscia, se me la prendi quella lì nell'angolo, c'aveva un tappetino di erba cuscia, e, e se, se, sedi qua Cristiano, sì. aprila, no, apri, apri. Prende dei fili di questa erba di cui parla il Ramayana Mahabharata e questa erba ha il potere ha dei poteri mistici ha dei poteri questi qui sono dei tappetini che avevo fatto fare io no? prende dei fili e li butta lui era seduto sopra e li butta a tant'altro questi 4-5 fili che, come svolazzano loro li prendono e diventa cibo caldo e allora loro mangiano questi e danno ai bambini e il guru gli fa non va bene eh, far così no? tatatua poi saluta sai come dico io no l'eternità è un viaggio solitario dove si cambia spesso compagnia poi lui ha passato altri giorni alla Cumbamela ma c'è un antefatto prima di andare alla Cumbamela mela atma tatua andava a cercare i guru, cioè, tutti quelli strani lui andava, no? e lei, beh, anch'io l'ho fatto, in India, no? che è curiosità, però non è facile perché non c'è il cartello, devi, insomma, poi deve avere un buon cane perché anche l'altro deve incontrare, ma lui va nel sud del linea in un posto che non ho mai capito dov'è, dove c'era uno che da più di 250 anni dava Darshan, cioè si, fa, si presentava. La storia è che 250 anni prima uno di questa famiglia, di una famiglia, va nella foresta vede un elefante, gli tira una freccia avvelenata e l'elefante casca. Calcola che in India ci- ho visto che sono circa 1500 persone all'anno uccise degli elefanti, quindi non è che gli elefanti, i miei c- sono elefanti selvati, si attaccano, distruggono i villaggi, cioè, Viene fuori uno, di, uno yogi, no? Di, con, con un perizoma, capelli così. Ma cosa hai fatto? Allora, riprova questo qui, va nella foresta prende prendere le erbe, tira fuori la, la freccia, fa una medicazione. fa. Insomma, si, si arrabbia, ma mi ha ammazzato il mio elefante. Allora, diciamo il cacciatore, quello che con la freccia... va? In India ancora c'è questa abitudine, si mette lì e dice ba, 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 dammi gli Allora lui dice torna a Mavasia. In Sangha, amavasia, interessante, vuol dire quando non c'è la luna. No? Luna nuova, no? Com'è? Luna. Quando non c'è. Che, che, quindi, non si, no, cioè, la luna decresce, poi sparisce per un giorno, poi riparte, no? Quel giorno lì, non essendoci la luna, le stelle si vedono di più, c'è cioè l'energia delle stelle è molto forte. No? Ecco, quello è un giorno molto favorevole, più favorevole quel giorno lì della luna piena. Infatti la luna piena un po' stravolge, hanno visto omicidi, suicidi, sono più con la luna piena che la, la non luna, Amavasia. Torna qui ogni Amavasia e ti do gli insegnamenti, E quello va avanti, poi porta il figlio, poi cos'è? Poi lui muore, il figlio cresce, fa i figli, insomma, va avanti per, per 200 e passa anni, così. No? A un certo punto questa famiglia va dal Baba e dice, Baba, qui c'è un. per motivi di lavoro andiamo a vivere in Inghilterra. Allora lui fa, guarda vengo a casa tua, sono tre piani più, i nini non hanno il tetto, hanno come, come dicevi tu, il, il terrazzo calpestabile, no? E c'aveva un, 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 un gabbiottone per, per i, i postigli, così, no? Con un lucernaio, una cosa così. Dice, cioè. cioè, fa mettere un letto lì, io dormo lì, cioè io sto lì, chiudete il lucchetto, pagate, perché non fanno che avere soldi, so, ha chiuso tutto. tutto chiudete Lucchetto lì, Lucchetto lì sotto, Adam Havasya, aprite tutto, mi portate giù, io ricevo tutti, per capire Atma era andato qui, perché voleva conoscere questo qui, no? e aveva un nome questo qui, Koti Baba, Koti vuol dire milioni, a seconda di come lui dice la parola Koti, va bene, vedi che lui arriva e dice, ah, vorrei incontrare una donna meravigliosa, se Bava faceva Coti, Coti, no? Se diceva Coti, 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 vuol dire no, cioè usava solo sta parola Coti. Quello prima di Atmatato va a chiedere addirittura se, eh, tra, dopo qualche giorno doveva fare l'esame della patente, se gli dava la benedizione, quello faceva Coti, così. cioè quindi gli gnari chiedono di tutto, che mica neanche si chiedono come ma come questo ha 250 anni, Kripa, non mi si ricordo del guru così. Atma Tatma, però, che è un po' come noi, nel senso che ha anche un po' la mente occidentale, io gliel'avevo detto che lui, in una vita passata, era vissuto a Milano. Me lo ricordo quando lo incontrai la prima volta, no? tu sei vissuto a Milano. No? Facevi lo scrittore, avevi mal di gola, usavi sempre i maglioni e le sciarpe. Quello che sei nato in India che fa caldo. Lui la prima volta è stato zitto, poi mi ha detto, sai che da bambino, quando avevo dieci anni, con la scuola l'hanno portato a una mostra fotografica delle capitali del mondo, eccetera, e lui si è bloccato letteralmente davanti al Duomo di Milano. E hanno dovuto portarlo via ai maestri, perché lui era rimasto ipnotizzato a fissare questo Duomo di Milano. Io gli ho detto, quindi immagina che c'è un'amicizia proprio tra me e lui. No? E lui mi, quindi con questa sua curiosità che viene dalle vite precedenti, scrittore della vita precedente e rinato in India, lui aspetta il Baba, Koti Baba, e quando lui si potete vedere che questo era come rannicchiato una pelle grigia tipo elefante, no, no. E mangiava una volta al mese, cioè quando eh, loro andavano su ad aprire, gli preparavano un piattone di riso, lui lo mangiava, stava lì tutto il giorno fino a. A, a, all'inizio della notte dava crippa a benedizione poi andava finito lo riprendevano su con una portantina lo portavano lì, lui si sdraiava sul letto ha trovato attua, attua dietro è uno dei nostri no? va dietro ah, e lui dice ma Cotibaba cosa fai? lui si sdraia sul letto si vedeva tutte le stelle no? a Mavasia, lui fa così e dice Atmatatva conosce sette lingue, quindi conosceva quella lingua, e il Tamil dice, Tamil è una delle lingue, dice, io aspetto, poi mandano via Atmatatva, solo che in questo stanzino lui, a si spaventa perché vede in una parete una tela di ragno gigantesca, grande quasi, che praticamente dice, era là. Cioè doveva esserci un ragno così, solo che lui il ragno non lo vede. Però quando la vede, quando il Baba, Koti Baba, dice, io aspetto e si sdraia e gli incaricati, cioè quelli che dovevano, dicono portano il gatto matato. Alla Kumbamela, qualche anno dopo, girando incontra un babbo, di quelli col tridenti, di quelli proprio da cartolina, lo ferma proprio su uno di questi pontoni, a metà lo ferma gli fa. Atma tu non hai capito il segreto della tela del ragno? Allora ci siamo messi a parlare, io a lui, no? e se ne va sorridendo, tu non hai capito il segreto della terra e del ragno. Allora gli ho detto, ma vuoi vedere che quella era una proiezione olografica? Cioè, Vuoi vedere che tu, lui ti ha fatto entrare in una proiezione olografica? Quindi tu vedevi sul muro una proiezione olografica che assomigliava a una tela di ragno. Quindi che cosa faceva? Lui aveva lasciato il corpo, una volta al mese rientrava in quel corpo e il resto del mese viveva perché ha indicato, ha detto io aspetto e col dito ha indicato tutte le stelle. In quel momento quello si gira, vede la terra del ragno poi lo mandano via. Beh, io ogni tanto penso al segreto della terra del ragno. Secondo te, l'ho scoperto? Eh, me lo stavo chiedendo. L'ho scoperto, Eh. l'ho scoperto, l'ho scoperto, l'ho scoperto scoperto su internet, siamo nel 2014, all'inizio del 2014, un americano, pubblicato, articolo scientifico pubblicato, Eh. ha scoperto che tutte le galassie... Occhio, eh, sono contenuti in una gigantesca tela di gas che assomiglia a una tela di ragno. Cioè tutte le galassie visibili sono contenute in una rete. E lui l'ha fotografata, no? Cioè su internet si trova. Solo che invece di i Veda, matata, dice. È un po' come dicono gli indiani d'America, perché sono un americano che dicono che l'universo è una ragnatela, anche loro lo dicevano, no? che poi questa ragnatela il, il dream catcher, no? la chiappa sogni, non so se l'avete mai vista, no? sì. questi cerchi con dentro sta star, che non è la chiappa sogni, è che su quei fili si viaggia a una velocità, praticamente su quei fili viaggia tutto l'universo, quale? Quello non materiale, la famosa energia oscura. E quando ho visto quello ho detto, caspita, ecco il segreto del tela del ragno, ecco, 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 per questo il principio, il termo, l'entanglement, no? due elettroni a distanza, uno cambia lo spin, rag... Su che... come fanno a comunicare? Sulla tela del ragno, ma dove viaggiano questi che vanno in un'altra galassia, ci sono maestri spirituali, guru che viaggiano in un'altra galassia in tempo reale, dove... qual è la loro strada, autostrada? Quindi, se andate a cercare questa tela del ragno su internet, c'è cioè la foto. E dicono che è costituito da un gas che non si vede perché oggi quello che dice la scienza, lo dice anche Rubbia: il 4% è invisibile, il 26% è materia oscura, cioè materia invisibile, e il 70% è energia invisibile. Proprio perché non la chiamano invisibile? Perché è mistico, oscura. Quindi Tutte le miliardi di galassie, con miliardi di sistemi planetari, con piccoli pianeti come noi, sono contenuti in una gigantesca infinita una ragnatela cosmica che tiene tutto collegato. Hai capito, no? Dice, atma Hai detto tu, non hai capito, no? Ho io ho sette anni. Dicevo, e atmatata, ma prima o poi lo capiremo il segreto della Terra del ragno, no? La NASA, sta, boh! pensa e immagina e lascia che avvengono, solo che quando io ho letto l'articolo ho detto eccolo qua, 2014, guardi, no? il segreto della terra del ragno, quindi che cosa ha fatto Cotibaba? Gli Ha, fatto, ha proiettato una, cioè lui viaggia nella terra del ragno, per cui una volta al mese riappare in igna perché ci ma in lì nessuno ha dubbi, no? Ma dici, ah voglio andare là, ma dove vuoi andare là? Io con la gente vuoi andare, in ma spiegati sta storia, ti arriva, lascia che, lascia che dall'universo arrivino tutte le informazioni, poi che arriva via, via YouTube, arriva qua, arriva qua, Guarda, è una soddisfazione, perché io ogni tanto su internet vado a cercare le cose. Quando mi sono detto questo articolo ho detto. Hmm? Mi si detto, mica male, il segreto della terra del ragno. Sì, ma l'articolo eh, te lo leggo, è, è chiaro, è talmente. lo dà come se dice, oh, c'è una gigantesca legna che contiene tutto. Cioè, poi c'è questa foto, no? Perché poi cosa succede? Che quando questi Hubble, questi cose, vanno fuori dall'atmosfera terrestre, il fotografo anche l'invisibile, chiamata materia oscura e energia oscura. Quindi noi qua questa mano che io stringo con un'altra mano o do la mano al mio amico cristiano è il 4% quindi questi maestri chiamali yogi, baba, gur questi conoscono il segreto della terra del ragno. pensa però che questo lo ferma su e dice non hai capito il segreto della terra e la terra mi fa ma tu che ne pensi? diciamo che c'è questa gigantesca ragnatela che contiene tutto come un internet, però è interessante che internet è chiamato la rete, web web Eh? quindi stiamo ricreando sul piano visibile una riproduzione della, della rete, solo che là ti muovi in tempo reale beh però anche col wifi ti muovi quasi in tempo reale, cioè quella frazioncina di quarto di secondo, invece lì in tempo reale, infatti una delle, caratter- una delle cose che diceva, che diceva Yogananda, Paramassa Yogananda, dice quando uno spirito raggiunge il suo livello di coscienza superiore è onnipresente e noi diciamo ma è ovunque, no non è che è ovunque dico io, eh. è collegato con ovunque, come noi siamo, siamo in rete, Ma che che sistema usa questa ragnatela, no? Quindi interessante. Salutiamo quelli che guardano salute YouTube, no? Come chiamiamo questo incontro? Guru, guru. Abbiamo detto il guru è quella persona che dal buio ti porta alla luce, dall'ignoranza alla conoscenza, dalla paura di morire al risveglio dell'eternità. In India dicono, se non sei un medico cravati un medico, se non sei un guru, trovati un guru. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna